0: Мы продолжаем изучать одну из важнейших практических тем, открытых в Священном Писании, касательно духовного опыта верующего. Раз в месяц, в первую субботу месяца, мы возвращаемся к теме молитва, природа молитвы. И вот сегодня проповедь называется «Молитва, двоеточие, вера». Молитва, двоеточие, вера. Это уже десятая проповедь по счету. И для тех, кто пропустил одну или несколько из предыдущих, есть возможность восполнить пробел на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiansenters.com. Итак, тема сегодня – молитва, двоеточие, вера. Вера. У нас есть призывы, у нас есть заповеди, у нас есть повеление в Священном Писании касательно соотношения молитвы и веры. Я приглашаю вас для начала открыть в апостольских писаниях послание апостола Иакова, первую главу. Послание Иакова, первая глава, стихи с пятого по седьмой. Иакова, первая глава, стихи с пятого по седьмой. «Если же у кого из вас недостает мудрости...» Допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Иаков начинает с утверждения о том, что всякий, кто мудрости у Бога просит, должен просить как? С верою, немало не сомневаясь. Но дальше, в седьмом стихе, он расширяет границы просимого, говоря, да не думает такой человек, то есть сомневающийся человек, получить что? Получить что-нибудь у Господа. Таким образом, речь здесь идет о любой молитве, о молитве на любую тему, о мудрости ли, о победе над силой греха ли, о спутнице жизни ли, о материальных благословениях и так далее. О чем бы мы ни молились, да не думает человек получить что-нибудь у Господа, если молится сомневаясь. Итак, Только лишь та молитва может иметь надежду на ответ от Господа, которая произнесена с верой без малейшего сомнения. Речь идет о любой молитве и условии здесь вера. И дальше приводится иллюстрация. Какая? Какую иллюстрацию приводит Иаков. Волна морская. Он говорит, сомневающийся, шестой стих, подобен морской волне, ветром поднимаемой, насколько может морская или океаническая, если угодно, волна подняться. На многие метры. И выглядеть может очень грозно и устрашающе. Но чем, скажите, заканчивается история любой волны, даже самой высокой, тем исчезновением. Исчезновением. Она падает, ее не видно, ее больше нет. Как сказано об этом в книге Иова в 38 главе стихах с 8 по 11, природа волны такова. Иова 38 глава, стихи с 8 по 11. «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одеждой его, им глупили нами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь, и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам, Волна, даже самая высокая, по своей природе и сроку жизни, весьма временна. Пока волна, какой бы высокой она ни была, какой бы страшной она ни казалась, пока волна достигает последней точки своего движения, от нее ничего не остается. Вот таков человек у которого в молитве нет веры. Перед нами призыв, перед нами заповедь, перед нами раскрытие механизма, условия ответа на молитву. Молиться нужно с верою, немало не сомневаясь, потому что в противном случае ничего не будет». Ничего от Господа такой человек, да, не надеется получить. Итак, это закон, это принцип. Ну, а теперь вопрос. Что же значит молиться с верой? Как именно молится человек, который немало не сомневается? Как звучит? Какие слова произносятся? С каким настроением возносится та молитва, в которой нет ни тени, ни доли сомнения. Вот что мы читаем в Священном Писании об этом в Евангелии от Марка в 11 главе, в стихах с 22 по 24. Марка 11 глава, стихи с 22 по 24. И Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесии, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, то сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Человек, прося Господа, согласно словам Иисуса Христа, должен верить, что он это получит. Если мы смотрим на форму и время глагола здесь в синодальном переводе, то здесь вера скорее сопрягается с таким понятием и явлением, как надежда. Потому что сказано, пусть верит, что... Получит, то есть в будущем. Верьте, что получите. Если вы будете верить, что получите в будущем, то будет вам. Однако, когда мы обращаемся к иным переводам Священного Писания, которые точнее отражают смысл подлинника, мы находим там несколько иную формулу и форму глагола. Давайте прочитаем. В переводе Российского Библейского Общества написано так. Поэтому вам говорю я, о чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили. Слышите? Верьте, что вы уже получили. И дальше концовочка. И так и будет. Будет когда? Когда человек произнес молитву с верой, что он Просимое уже получил. Если он вот так молится, значит, так и будет. Вот как Кулаков передает содержание этого стиха. «Потому говорю вам, о чем бы вы ни просили в молитве, верьте, что вы это уже получили, и дано будет вам». Перед нами парадокс. Если мы это уже получили, то тогда вопрос, почему «дано» стоит в будущей форме? Если человек это уже получил, значит, оно уже ему принадлежит, оно у него уже есть, оно ему уже дано. Не будет дано, а уже дано. Так или нет? Господь открывает перед нами здесь важнейший принцип. Оказывается, дано или не дано, зависит от того, поверил ли человек в то, что это уже дано, или не поверил. То есть, для Господа на любую молитву ответить, это вообще не проблема. Ибо Он сказал и сделалось, повелел и явилась, Потому для Господа нет вообще никаких ограничений или сложностей с тем, чтобы в действительности, когда человек произносит слова молитвы, тут же это соделать реальностью. Но Господь одним только ограничен, чем неверием или недоверием, сомнениями просящего. Итак, повторю. И Иисус Христос говорит, и это полностью соответствует подлиннику. Читаю вновь по переводу Кулакова. «Потому говорю вам, о чем бы вы ни просили в молитве, верьте, что вы это уже получили». Верьте, что получили. И тогда на основании этой твердой, крепкой веры, без малейшего сомнения, вы увидите это в реальности. Будет вам. Аллилуйя. Оказывается, ключ к ответу на наши молитвы находится у кого? У нас, у вас. Потому что от того, в каком состоянии человек совершает молитву, от этого зависит, сможет ли Бог на нее ответить или нет. Читаем еще одно место Священного Писания. Первое послание Иоанна, 5 глава, стихи 14-15. 1 Иоанна, 5 глава, стихи 14-15. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Даже и в прочитанном варианте этот стих является, безусловно, благой вестью, правда? потому что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, и мы знаем, что и получаем. Но я хочу предложить вам послушать этот стих в иных переводах на современный русский язык. Перевод «Живой поток» говорит, «А если мы знаем, что Он слышит нас во всем, чего бы мы ни просили, то знаем, что имеем все то просимое, что попросили у Него». Скажите, в чем отличие? В первом случае это как бы описание описание опыта молитвенного служения в целом. Мы знаем, что получаем, то есть как бы в принципе получаем. Если молимся, то получаем. Но здесь в современном переводе «Живой поток» речь идет об ответе и получении ответа на конкретную просьбу. Читаю еще раз. «То знаем, что имеем все то просимое, что попросили у него. А вот перевод российского библейского общества еще и с ней говорит: а если мы знаем, что Он нас слышит, если мы о чем-нибудь просим, то знаем, что то, что мы у него просили, уже наше. То, что мы попросили, уже. Но я думаю, что перевод Кулакова еще красочнее, и яснее передает мысль. Сказано, а если знаем, что Он слышит нас, когда мы просим Его о чем-либо, знаем и другое. Стоит попросить у Него что-то, тире, оно уже наше. То есть, когда человек получает ответ на молитву, тут же, сразу же. Стоит нам попросить, стоит человеку произнести и тут же он уже имеет ответ на свою молитву. Господь открывает нам, что от состояния крепости и меры веры человека зависит чистота и радость молитвенного служения, что касается получения ответов на молитву. Теперь послание Филиппийцам, 4 глава, стихи 6 и 7. Филиппийцам, 4 глава. Стихи шестой и седьмой. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Итак, фраза «не заботьтесь ни о чем» дословно означает в подлиннике «не переживайте ни о чем». То есть не терзайтесь, не изводите себя по поводу того или иного вопроса. «Не заботиться» не означает не проявлять заботу. Речь идет именно о тревоге, речь идет именно о состоянии подавленности, в котором пребывает человек, когда его что-то волнует и беспокоит. Это то, что в конечном итоге может привести к депрессии, и это то, что лишает жизни многих. Так вот, Господь говорит, не заботьтесь, то есть не переживайте, не беспокойтесь, но всегда в молитве прошении с благодарением открывайте ваши желания перед Богом. Скажите, чем заканчивается молитва, согласно этому стиху? Вот человек молится, он просит, и... Благодарит. За что? Обыкновенно учат молиться так. Начинайте с благодарности. Господи, благодарю Тебя за прожитый день, благодарю за то, что Ты меня на работе сохранил, в дороге сохранил, благодарю за детей моих, благодарю за то, за другое, за третье. Потом представляем просьбы и потом аминь. Здесь последовательность иная. Благодарение идет когда и после чего? После прошения. Читаю еще раз. Не заботьтесь ни о чем, шестой стих, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Молитва заканчивается благодарностью Богу за что? За полученный ответ. Это проверка степени веры. Если мы в действительности Верим в то, что, как сказал Иисус Христос, еще во время молитвы мы уже получили то, о чем просим, то в культурном обществе принято, после того, как вам что-то дают, делать что? Чему мы детей учим, внуков учим? Благодарить, спасибо. Вручили конфетку – спасибо. Обед приготовили – большое спасибо. Купили очередную вещь – благодарю, спасибо. Это должно быть автоматически, это само собой. Потому, если человек в действительности верит в то, что вот те слова, которые он сейчас возносит Господу, та молитва, та просьба, она Божьего престола достигает, и Бог сразу же на нее отвечает в рамках этой же молитвы, то, естественно, он как человек благодарный обязательно за то, что Бог на эту молитву ответил, что сделает? Поблагодарит. Потому и сказано, когда мы открываем свои желания, когда мы просим Мы делаем это с благодарением, и это может являться, если человек искренне молится, может являться мерилом того, в действительности ли он верит в то, что Бог ему дал уже, послал уже просимой. Потому что вы знаете, что, конечно же, есть и много таких вот высокопарных, напыщенных молитв, где человек все произносит правильно, на самом деле не имея этого в виду. Человек может поблагодарить Господа за то, что он уже ответил на услышанную молитву и дальше думает про себя. Теперь поживем, увидим. Речь идет именно о том, что человек с верой принимает от Господа его обетование, просит у Господа и во время молитвы говорит, «Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне просимое». Ну вот здесь, конечно же, все это сказанное, как мы хорошо знаем, многие на личном опыте, идет прямо на перекор человеческой природе, прямо на перекор нашей привычке, прямо вот как-то не влада с реальностью вроде бы даже. Вот такой вопрос к вам. Что происходит здесь? В Соединенных Штатах Америки, как правило, когда молодая женщина или чуть постарше говорит подружкам, я беременна. Что происходит в следующую же секунду? Что происходит в Соединенных Штатах Америки, как правило? Аплодисменты раздаются, обнимают ее, радуются за нее, поздравляют ее с этим и выражают свою радость всяческими-всяческими способами. Они, Они в действительности рады за нее. Скажите, что происходит, как правило, в России и в иных близлежащих странах, когда узнают, что женщина беременна? Вы знаете, те, кто пожил уже немножко в Америке и немножечко уже впитал в себя часть вот такого отношения, которое только что озвучил, вот они, бывает, не подумав, начинают делиться радостной вестью, приехав к своим родственникам туда вот где-то на просторах Руси и говорят, вы знаете, я беременна. И что они встречают в ответ? А что бывает, если если они узнают, что одна из их родственниц беременна? Они начинают ее поздравлять, обнимать. А Тайма говорит, подождите, подождите. Вот когда родится, вот тогда и будете поздравлять. В чем разница? Здесь много есть причин, но в целях иллюстрации мы видим, что реакция на любое утверждение касательно будущего может быть разной. Можно уже праздновать сейчас, а можно сказать. Когда родится, тогда и будем радоваться. Или еще иллюстрация. Почему считается, что цыплят по осени надо считать? Скажите, возможно ли цыплят по осени посчитать? Ну, невозможно. Куриц, петухов по осени можно посчитать. А как цыплят по осени посчитать? Как ты их посчитаешь? То есть, вы видите, что встроено во все эти фразы? Да, недоверие. Какой-то такой пессимизм. Такой очень грузный, очень темный, беспросветный порою. И, конечно же, наверняка у многих из нас есть опыты молитвы, когда мы просили а ничего не произошло, От того то люди говорят, давайте мы чуть-чуть поосторожнее в этот раз. Давайте мы подождем, посмотрим, проанализируем, составим статистику и скажем, да, в 51% случаев помогает. Господь учит нас молиться, дорогие. Молиться как? Цитируем. Ни мало не сомневаясь. В противном случае можно и не молиться. Итак, если молиться, то молиться с верой. А если нет, то тогда человек только лишь для себя готовит очередное разочарование. Да не думает такой человек получить что-нибудь у Господа. Теперь, как вы видите, ключевое понятие здесь – это вера. Молиться нужно с верой. И потому давайте вспомним хотя бы в общих чертах, что же такое вера. Каково библейское определение веры? Вера же есть, все вместе, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы процитировали послание к евреям, 11 главу, 1 стих. Вера же есть, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но что это значит? В каком смысле вера – это осуществление ожидаемого? Человек что-то ожидает, в отношении чего-то надеется, и вера помогает ему, что сделать с этим объектом его надежды? Осуществить. Вера есть осуществление ожидаемого. В помощь нам, естественно, иные переводы этого отрывочка. Англоязычный перевод. Faith is the realization of what is hoped for. N.A.B. – перевод. Примерно тоже Живой Поток говорит, «Вера же есть овеществление того, на что надеются». О Овеществление, реализация, материализация того, в отношении чего надеются. То есть, Если человек молится с верой, то благодаря этому то, чего он желает получить, то, что он просит у Господа, становится реальностью, становится материей, становится видимым. Это уверенность в невидимом. Вера из невидимого делает видимое, из потенциального делает реальное. Вот каково библейское определение веры. И потому, естественно, если веры нет, то никакой Материализация, никакого овеществления, никакого осуществления не состоится. Настолько это важно. Благодаря вере происходит материализация того, о чем человек просит у Бога в молитве. Но когда мы говорим о важности веры в молитве, мы не должны забыть все то, что узнали о молитве в предыдущих проповедях. Вот нам в качестве напоминания отрывочки Священного Писания, посланник Евреям, 4 глава, первые два стиха. Евреям, 4 глава, первые два стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не остался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тема но не принесло им пользы слово «слышанное», не растворенное верою слышавших. Описываются люди, описывается фактически целое поколение, за исключением двух семей, поколение пустыни, где сказано «не принесло им пользы слово «слышанное», не растворенное верою слышавших». То есть рисуется бесплодность духовного опыта, если нет веры. Но ключевое слово здесь открывает нам предмет просимого, предмет веры. Итак, что же здесь является предметом веры. В отношении чего надо проявлять веру? И что нужно смешивать и растворять верою для плодотворности духовного опыта? Что? Слово. У нас есть два термина. Первый термин ⁇ это в первом стихе. Это обетование. Сказано, посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Первое слово – это обетование. Что это такое? Обетование – это обещание. Чье обещание? Божье обещание. То есть, если Бог в Своем Слове что-то нам обещал с вами, то вот именно это является предметом и может быть предметом той веры, которая не имеет никакого элемента сомнения. И второй термин ключевой – «слово» во втором стихе сказано, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное». То есть слово от Господа, слово Божье, священное писание в нашем случае, или же откровение от Господа, которое он посылает иными путями. То есть ключевые слова – это обетование, это слово. Речь идет о принятии верой именно того, что обещал Бог. Дорогие мои, Бог нигде не обещал, что Он будет удовлетворять нашу любую блажь. Бог нигде не обещал, что на молитвы, когда мы просим во вред себе, сами не понимая того, Бог будет нам отвечать. Как мы уже знаем из предыдущих проповедей, Бог иногда, если человек упорствует в своей воле, Он говорит, ладно, на, возьми. Но потом человеку бывает горе, беда, трагедия, смерть порою. Бог здесь говорит о принятии верой и о молитве без тени сомнения касательно тех обетований, которые записаны в Божьем Слове. Бог иными словами не обязан и не будет удовлетворять наши прошения по нашим фантазиям, по желаниям сердца если они не соотносятся с Божьей волей, если они не являются воспринятием Божьих обетований. Потому это чрезвычайно важно прояснить. Господь говорит, молитесь с верой, без всякого сомнения, и просите чего? Того, что я вам обещал. Если я сказал, что я дам вам, то я обязательно дам. Если я в своем слове сказал, что воля моя вот такова, и вы просите, чтобы моя воля исполнилась в вашей жизни, молиться здесь можно и должно с абсолютной верой, немало не сомневаясь, потому что Бог всегда выполняет свои обещания. Аминь. Бог всегда остается верен своему слову. Правда? То есть, потому, когда мы молимся с вами о вопросах, явно раскрытых в Священном Писании, когда мы молимся о том, что является Божьей волей, что Он нам обещал, мы не можем допускать себе и те несомнения, когда просим у Господа исполнить Его Слово. Приведем один пример, который касается духовного роста. Приглашаю вас открыть послание к Галатам вторую главу, где мы прочитаем стихи 19 и 20. Послание Галатам, вторая глава, стихи 19 и 20. Галатам, вторая глава, 19 и 20. Сказано так. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Здесь удивительные слова. Первое утверждение. Я умер. Верно? Я умер. Когда умер? По тексту. Скажу по-другому, чтобы облегчить ситуацию. Благодаря чему умер и каким образом умер? Я сораспялся Христу. То есть, я умер тогда, когда Христос умер на Голгофе. Первый факт – я умер. Второй – я сораспялся Христу. То есть, я вместе со Христом умер. Третий факт какой в этом тексте. Уже не я живу, но живет во мне Христос. Итак, скажите, как можно обозначить природу этих стихов, что это? Кто думает, что это Божье Слово, можете руку поднять? Кто думает, что вот то, что мы прочитали, это Божье Слово, поднимите руку, пожалуйста. Так, есть верующие в зале, все. Так, кто считает, что это обетование, можете руку поднять? Здесь сложнее, потому что не написано, Виталий умер. Не написано, Тамара умерла. Да? Не написано, Петр умер. А кто? Я. А я это кто? Но это же апостол Павел пишет, так? Потому люди говорят, ну, конечно, святой апостол Павел, естественно, он и умер, и сораспялся, и Христос в нем живет, и так далее. Естественно, для такой величины это верно, но я точно знаю, что я не умер. Я точно знаю, что, к сожалению, мое поведение не всегда можно назвать отображением Иисуса Христа. Вот по тому вопросу. Относится ли это к вам или нет? Ну, Давайте проверим послание в Колосы, 3 глава, 3 стих, Колоссиям 3, 3. Читаем. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Давайте еще раз попытаемся. Кто из вас? Считает, что Галатам 2 глава, 19-20 стих к нему относится. Можете поднять руку? Кто считает, что это к вам относится? Аминь. Верно. Потому что это не только отображение опыта апостола Павла. Он неоднократно об этом пишет самым ясным понятным языком. Касательно всех сказано, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. То есть, опыт апостола Павла – это же и опыт всех нас. Теперь вопрос. Что означает «а что ныне живу во плоти»? Что означает слово «плоть» в Священном Писании? В отличие от тела. Что такое плоть в отличие от тела? В оригинале используется греческое слово «саркс» – это именно плоть, то есть греховное тело, греховные помыслы, греховная природа. Апостол Павел говорит, я живу во плоти, то есть, иными словами, во мне живет грех, греховные помыслы, греховные желания, похоть и стремление и так далее. И потому, как я могу позволить себе сказать, что уже не я живу, а живет во мне Христос? Что текст отвечает? Что текст отвечает? Спасибо в действительности. А что ныне живу во плоти, то живу верою. То живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Апостол Павел описывал не то, что происходит с ним в реальности. Он не описывал свое естество, когда говорил, уже не я живу, но живет во мне Христос. Он совершал исповедание веры. Он жил по-прежнему во плоти. Он по-прежнему боролся. Он по-прежнему, как описывает в 7 главе послания к римлянам, хочет делать доброе, но не получается, потому что внутри есть иной закон, противоборствующий. Но он мог сказать, уже не я живу, но живет во мне Христос верою. Вот это проверка. Можете ли вы то же самое о себе сказать? когда вас одолевает очередной приступ страсти, похоти, греховного влечения. Вот это как раз то самое время, когда нужно, взяв Слово Божье, взяв обетование Божье, растворить его верою, и тогда будет плод. Вот именно в молитве это происходит, когда мы заявляем на основании того, что соделал Господь Иисус Христос для нас, что мы умерли, мы со распялись со Христом, и уже не мы живем а живет Христос в нас. И когда человек верою это озвучивает, когда он об этом просит, чтобы это стало и подтвердилось вот в данную минуту, в данную секунду, тогда на этом основании Господь то, что обещал, делает, и греховное желание на основании этой молитвы тут же исчезает. И человек побеждает в этом эпизоде. И в следующем, и через день, и послезавтра. И после-послезавтра. Итак, готовы ли вы сегодня совершить исповедание веры, процитировав 19-20 стих? Это о вас написано. Но это либо станет реальностью, либо вы таки будете продолжать бороться с грехом. Вместо того, чтобы провозгласить победу над грехом, которая является уже для вас в Иисусе Христе реальностью, и говоря «вы», я имею в виду «себя и всех присутствующих». Перед нами выбор, дорогие, либо верой ухватиться за Божье обетование и поблагодарить Господа за то, что Он уже это сделал, либо продолжать просить, и это будет демонстрацией неверия в то, что Господь уже о нас сказал. Итак, кто готов? Давайте все вместе снова посмотрим на вторую главу послания Галатам, стихи 19-20, и совершим исповедание веры. Я сораспялся распялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Аминь». Какой бы сферы жизни ни касалась ваша нужда, на нее есть обетование в Слове Божьем, на нее есть воля Божья. Найдите это обетование и совершите молитву веры. Когда вас одолевают искушение согрешить, молитесь с верою». И будьте победителями. Аминь.